0: Laudetur Jesus Christus. Breca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 4 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chủ sự khóa họp đầu tiên của Tân Hội đồng Hồng Y cố vấn.
2: Vatican, sáng thứ hai, 24 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự khóa họp đầu tiên của Tân Hội đồng Hồng Y cố vấn sau khi ngài đổi mới cơ chế của hội đồng này vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Hội đồng Hồng Y Cố vấn gồm 9 Hồng Y nên gọi tắt là C9.
1: Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã được Đức Thanh Cha thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 gồm 9 Hồng Y để trợ giúp ngài trong việc điều hành giáo hội hoàn vũ và cải cách giáo triều Roma. Công việc cải cách giáo triều Roma được thực hiện qua tông hiến mới Predicate Evangelicum, được Đức Thanh Cha công bố ngày 19 tháng 3 vừa qua. Khoa họp đầu tiên của Hội đồng C9 trước đây diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, và khóa họp sau cùng vào tháng 12 năm 2013, trong đó đặc biệt thảo luận về giai đoạn châu lục của Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Các thành viên của tân hội đồng hồng y cố vấn gồm các hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Fernando Vences Anzaga, Chủ tịch Phụ Thống đốc Thành Vatican, Fridolin Abongo Andri, Tổng giám mục Kinshasa, Ovas Gracias, Tổng giám mục Bombay, Sean Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, John Joseph Omela, Tổng giám mục Barcelona, Gérard Lacroix, Tổng giám mục Quebec, Jean-Claude Hollerick, Tổng giám mục Luxembourg, Sergio D'Agoca, Tổng giám mục San Salvador de Bahia. Thư ký hội đồng là Đức Tổng giám mục Marco Melino, Giám mục Hiệu tòa của Cresima.
2: Tổng giáo phận Boston kêu gọi tín hữu cầu nguyện khi nhóm Satan sẽ tổ chức một sự kiện ma quỷ tại Boston.
1: Boston, Tổng giáo phận Boston và Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ đã yêu cầu các tín hữu công giáo, chiếm lấy thiên đàng bằng cầu nguyện, trước thông tin rằng một sự kiện ma quỷ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại thành phố Boston của Hoa Kỳ.
2: Đền thờ Satan đã thông báo tổ chức SatanCon 2023 từ ngày 28 đến 30 tháng 4 tại khách sạn Boston Marriott Copley Place. Nhóm Satan coi đây là sự kiện Satan lớn nhất trong lịch sử và vé vào cửa đã được bán hết. Tuyên bố của Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ nói rằng thật đáng buồn khi tất cả những điều này xảy ra vào mùa phục sinh. Thực ra không phải tình cờ mà sự kiện Satan kết thúc vào đêm Wapugis và việc cử hành Beltan của người ngoại giáo những ngày theo lịch sử lễ hội của chủ nghĩa Satan ngày nay. Đêm Wapugis là đêm tụ tập của các phù thủy để thách thức Thiên Chúa được tổ chức vào đêm trước ngày 1 tháng 5 6 tháng sau ngày lễ các thánh, 1 tháng 11. Còn Belton là một ngày lễ ngoại giáo có nguồn gốc Celtic, được tổ chức vào ngày 1 tháng 5. Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỹ cho biết, sự kiện của Satan tổ chức các hội nghị, các thảo luận bàn tròn, các khoảnh khắc giải trí về các chủ đề thường nhằm mục đích làm băng hoại xã hội, phủ nhận thông điệp Kitô giáo và ơn cứu độ, làm suy thoái bản tính thụ tạo của con cái Chúa và phá hủy đức tin Kitô giáo. Cách đây vài ngày, thay mặt Đức Hồng y Stan O'Malley, Đức Tổng giám mục Boston, Đức Cha Mark William O'Connell, giám mục Phù tá Boston đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ngài khuyến khích các tín hữu không biểu tình trực tiếp mà hãy cùng nhau cầu nguyện. Ngài nói, điều quan trọng là tổng giáo phận Boston phải có phản hồi Vì nhiều người đang lo lắng về điều này, tuy nhiên phản ứng của chúng ta phải cân bằng và tập trung vào cầu nguyện. Sự cân bằng là chống lại những tác động xấu có chủ đích của nó và ý định thu hút sự chú ý của nó, làm cho nó nổi bật hơn. Do đó, Đức Tổng giám mục Boston khuyến nghị, Chúng tôi yêu cầu anh chị em không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ giáo dân nào đi tham dự sự kiện để phản đối. Điều đó sẽ chỉ khuyến khích sự thù hận của những người ủng hộ nó và cung cấp cho giới truyền thông những hình ảnh. Thay vì trực tiếp phản đối, chúng ta hy vọng sẽ chiếm lấy thiên đàng bằng lời cầu nguyện. Đức Cha cho biết tất cả các đình thánh, hầu hết các đan viện và nhiều giáo sứ của chúng ta sẽ mở cửa trong ba ngày của sự kiện ma quỷ để cầu nguyện và cử hành các thánh lễ với ý chỉ này. Sau khi yêu cầu các nhà thờ hết sức chú ý đến các ý định phạm thánh của nhóm Satan, Đức Cha đã khuyến khích tín hữu cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Michael trong những ngày này.
1: Các giám mục Scotland thúc giục chính phủ không hợp pháp hóa việc phá thai
2: Scotland đáp lại bản kiến nghị kêu gọi Quốc hội Scotland thúc giục chính phủ đưa ra luật để hợp pháp hóa hoàn toàn các dịch vụ phá thai, các giám mục Scotland kêu gọi quốc hội nước này bác bỏ các đề xuất hợp pháp hóa việc phá thai.
1: Theo thông luật của Scotland, phá thai là một tội. Nhưng việc phá thai đã được hợp pháp trong hầu hết các trường hợp kể từ đạo luật phá thai năm 1967. Đạo luật này cho phép phá thai khi thai chưa quá 24 tuần tuổi và việc tiếp tục mang thai sẽ gây rủi ro lớn hơn là chấm dứt mang thai, cũng như tổn thương đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ mang thai hoặc bất kỳ đứa trẻ nào hiện có trong gia đình hoặc việc phá thai là cần thiết để ngăn ngừa tổn thương nghiêm trọng lâu dài đối với sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người phụ nữ mang thai, hoặc việc tiếp tục mang thai sẽ gây rủi ro lớn hơn cho tính mạng của thai phụ so với việc chấm dứt thai kỳ, hoặc có một rủi ro đáng kể nếu đứa trẻ được sinh ra sẽ bị những bất thường về thể chất hoặc tinh thần đến mức bị tàn tật nghiêm trọng. Trong bản đề trình của mình, các giám mục Scotland cho biết nếu việc phá thai được hợp pháp hóa ở Scotland thì điều đó sẽ khiến Scotland trở thành một trong những chế độ phá thai cực đoan nhất trên thế giới vượt xa giới hạn thời gian phá thai 12 tuần của hầu hết các nước liên minh châu Âu cho phép phá thai cho đến khi sinh ra vì bất kỳ lý do gì kể cả phá thai vì lý do giới tính và vì bất kỳ khuyết tật nào dù nghiêm trọng đến đâu và dẫn đến việc loại bỏ yêu cầu phải có hai bác sĩ ký tên khi việc phá thai cũng có thể gây nguy hiểm cho thai phụ bằng cách loại bỏ các hình phạt hình sự đối với việc phá thai được thực hiện trong môi trường không an toàn hoặc bị ép buộc. Casamuscot lần viết rằng mọi vụ phá thai đều liên quan đến việc lấy đi mạng sống con người vô tội. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội Scotland và chính phủ bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể nhìn nhận thực tế của việc phá thai, điều luôn gây tử vong cho trẻ chưa được sinh ra. Các ngài cũng chứng minh rằng số liệu thống kê cho thấy nghèo đói đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định phá thai của phụ nữ khi phụ nữ ở những khu vực nghèo có khả năng phá thai cao gấp đôi. Theo các giám mục, nhà nước có nghĩa vụ hỗ trợ những phụ nữ và gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy và những người cảm thấy rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Các giám mục kêu gọi các nghị sĩ và các nhà lãnh đạo chính trị hợp tác để tăng cường nỗ lực thúc đẩy các lựa chọn thay thế cho việc phá thai, đảm bảo hỗ trợ cho những phụ nữ gặp khủng hoảng khi mang thai, đồng thời thừa nhận và thực thi quyền bình đẳng đối với những đứa trẻ trong bụng mẹ, điều đầu tiên trong số đó là quyền được sống. Các ngài nói rằng, dấu hiệu của một xã hội nhân đạo và nhân ái là vượt qua những khó khăn và thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong trường hợp khủng hoảng mang thai theo cách thức khẳng định cuộc sống, chứ không phải hủy hoại cuộc sống.
2: Đức Tổng giám mục Galager cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc ngay cả khi không như Tổng thống Putin hoặc Zelensky hình dung.
1: Vaduz, phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao và tin mừng ở Liechtenstein, ngày 24 tháng 4, Đức Tổng giám mục paul rikard Ngoại trưởng Tòa Thánh, cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc ngay cả khi không như Tổng thống Putin hoặc Zelensky hình dung.
2: Đi từ chủ đề của hội nghị... Đức Tổng giám mục Gallagher nói, ngoại giao tòa thánh được gợi hứng từ tin mừng và do đó luôn ủng hộ hòa bình và nhân phẩm, lấy lòng thương xót là sợi chỉ đỏ cho hoạt động ngoại giao. Ngoại giao của tòa thánh không vì lợi ích quyền lực, chính trị, kinh tế hay hệ tư tưởng như các quốc gia khác, nhưng tòa thánh quan tâm thúc đẩy công ích. Vì thế, trong ngoại giao, tòa thánh có nhiều tự do hơn và nói rõ cho các bên biết nếu họ có cái nhìn tự quy chiếu có thể gây hại cho mọi người. Thực tế, trong thời đại dịch và xung đột ở Ukraine, Đức Thánh Cha được những nhân vật lớn trên thế giới coi là một người có thẩm quyền luân lý đạo đức và một điểm quy chiếu đáng chú ý. Các nguyên thủ quốc gia nhận ra ơn gọi của Đức Thánh Cha là cây cầu để vượt qua những rào cản không thể vượt qua. Nhưng thật không may, mặc dù Ngài và Tòa Thánh đã có nhiều nỗ lực Một cơ hội trung gian giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thực hiện được. Đức Tổng giám mục giải thích thêm, một trong những nguyên nhân cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt là do tình hình địa chính trị quá khác biệt và phân cực. Nhiều mối quan hệ bị phân mảnh đến mức bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, không được quên rằng chính dòng tiền và vũ khí mới hỗ trợ và thúc đẩy xung đột. Ngài đặt câu hỏi, Làm sao có thể yêu cầu một hành vi đúng nếu người ta tiếp tục cung cấp vũ khí cho các bên xung đột? Về vấn đề này, Tòa Thánh ủng hộ một nền ngoại giao phải tái khám phá vai trò của mình như một người mang tình liên đới giữa các cá nhân và các dân tộc, như là một giải pháp thay thế cho vũ khí, bạo lực và khủng bố. Một nền ngoại giao trở thành một phương tiện đối thoại, hợp tác và hòa giải, thay thế cho những yêu sách. Ý tưởng coi người khác là kẻ thù hoặc hoàn toàn từ chối người khác. Hướng đến kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào ngày 10 tháng 12 sắp tới, Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng giáo hội đi đầu trong cam kết thực hiện không chỉ tôn trọng các quyền chính trị và dân sự con người, nhưng cả các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa được khẳng định trong tuyên ngôn. Nếu tất cả điều này đạt được thì di sản nhân quyền mà cộng đồng quốc tế đã long trọng tuyên bố cách đây 75 năm sẽ là nền tảng của một trật tự mới, một điểm tham chiếu cho cộng đồng quốc tế ngày nay. Đối với cuộc chiến Ukraine, Ngài cho rằng cả khi hiện nay dường như không có cơ hội cho cuộc đàm phán, chúng ta vẫn không được thất vọng, là những người tin vào Chúa chúng ta phải hy vọng. Cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay cả khi không như Tổng thống Zelensky hoặc Putin hình dung tất cả chúng ta đều muốn một nền hòa bình công bằng. Nhưng hòa bình phải đến và để làm được điều này, nếu cần, chúng ta cũng phải bắt đầu suy nghĩ điều không thể tưởng tượng. Đó là một hòa bình cụ thể, thay đổi và đang phát triển, sao cho nó là mối liên kết của một tiến trình đạo đức mới giữa các bên trong cuộc xung đột chứ không chỉ là sự quy kết của kẻ thắng và người thua.
1: Đức Tổng giám mục Paglia tái khẳng định nói không với cái chết êm dịu
2: và trợ tử. Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch hàng lâm viện về sự sống tái khẳng định nói không với cái chết êm dịu và trợ tử và hoàn toàn tuân theo giáo huấn của giáo hội công giáo phản đối thực hành này.
1: Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh có một tuyên bố nói rõ về những nhận xét không đúng đối với bài phát biểu của Đức Tổng giám Mục Vicenzo Pallia về chủ đề chăm sóc cuối đời trong một cuộc hội thảo vào tuần trước. Trong bài phát biểu đề cập đến pháp luật ý quy định về vấn đề này, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nói vào năm 2019, Tòa Hiến pháp Ý đã đưa ra phán quyết rằng trong một số điều kiện và trường hợp nhất định, một người có thể yêu cầu bác sĩ trợ giúp kết thúc cuộc đời. Nghĩa là trợ tự vẫn là một tội phạm nhưng sẽ không bị hình sự hóa nếu hội đủ các điều kiện. Hàn lâm viện tòa thánh tuyên bố, với trích dẫn này của Đức Tổng giám mục, không có nghĩa là sự thỏa hiệp pháp lý cũng là sự thay đổi quan điểm đạo đức luân lý đối với việc trợ tử. Tuyên bố viết rằng, không cần phải giải thích thêm nữa, ở cấp độ khoa học và văn hóa, Đức Tổng giám mục luôn ủng hộ sự cần thiết đồng hành với người bệnh ở giai đoạn cuối đời, sử dụng phương pháp xoa dịu và quan tâm chăm sóc nhằm đảm bảo không ai phải đối diện với đau khổ và bệnh tật trong cô đơn cũng như không phải một mình trước những quyết định khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Trong những lần phát biểu trước đây, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh luôn nhấn mạnh đến giáo lý của Hội Thánh Công Giáo về Chăm Sóc Cuối Đời, như vào năm 2019. Ngài nói rằng, là những người tin, chúng ta phải nhớ rằng sau cái chết, cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi tin rằng, việc đồng hành với người hấp hối là một nhiệm vụ cao cả mà mối tín hữu phải cổ võ. Các kitô Tô hữu phải đấu tranh với văn hóa trợ tử. Và Ngài kết luận, tự kết liễu cuộc đời luôn là một thất bại lớn. Và chúng ta không bao giờ biến điều này thành một chọn lựa khôn ngoan. Đó là một thất bại lớn của chúng ta.
2: Đức Hồng Y. Parolin nhắc nhở, Đại học Công giáo cần chú ý tính nhân văn trong đào tạo.
1: Roma, trong thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Mario Del Pini của Milano, nhân ngày thứ 99 của Đại học Công giáo Thánh Tâm, Đức Hồng Y. Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mời gọi trường đại học đóng góp cho sự phát triển kiến thức, phục vụ nhân phẩm con người và công ích, đặc biệt những người yếu thế và thiệt thòi.
2: Đại học Công giáo Thánh Tâm là trường lớn nhất ở Ý và Âu Châu. Vì thế, Đức Hồng Y nhắc nhở rằng trung tâm giáo dục này cần tiếp tục là một điểm tham chiếu cho các đại học khác về đào tạo thế hệ mới, làm sao để qua việc giải quyết những vấn đề lớn của thời đại, sinh viên có thể tham gia vào việc xây dựng một xã hội nhân văn mới. Tính nhân văn mới này coi trọng tri thức vì mục đích đúng đắn và cao cả, nghĩa là phục vụ nhân phẩm con người và công ích, đặc biệt là những người yếu thế và thiệt thòi. Về điểm này, theo Đức Hồng Y, cái nhìn Kitô tô giáo có thể và phải đóng góp cho sự phát triển của tính nhân văn mới này. Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tại một hội nghị ở Firenze năm 2015 rằng, chủ nghĩa nhân văn đích thực luôn coi tình yêu như là mối liên kết giữa con người với nhau, là bản chất giữa các cá nhân, xã hội, chính trị và tri thức. Phân tích về chủ đề được chọn cho ngày này vì tình yêu tri thức. Một lần nữa, Đức Hồng Y nhắc lại rằng kiến thức là động lực phát triển con người và những tiến bộ vượt bậc trong thế giới khoa học. Nhưng kiến thức cần phải bao hàm một chiều kích đạo đức. Bởi vì ngày nay trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, khoa học đã đặt vào tay con người tiềm năng phi thường. Cùng lúc đó, sự phát triển của khoa học có thể chống lại nhân loại. Chúng ta thấy điều này trong các vấn đề môi trường, y tế, kinh tế và tài chính, và trong các công nghệ kỹ thuật mới và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, mang lại những cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng cần phải cảnh giác để bảo đảm vai trò chính của lương tâm. Công nghệ có thể tạo nên sự dễ dàng cho sự chung sống giữa các dân tộc, nhưng cũng có thể gây ra xung đột và tàn phá như cuộc chiến tại Ukraine hiện nay.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Giáo hội Hungary trước ngưỡng cửa của viếng thăm của Đức Thánh Cha.
3: Kính thư quý tín giả Thứ Sáu tới đây, ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ lên đường bắt đầu chuyến tông du lần thứ 41 ngoài nước Ý, với ba ngày viếng thăm Hungary, quốc gia thứ 61 ngày viếng thăm kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng cách đây 10 năm. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Hungary là: "Chúa Kitô là tương lai của chúng ta". Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến Hungary, vào tháng 9 năm 2021, Ngài đã đến thủ đô Budapest của Hungary để chú sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52. Nhưng cuộc viếng thăm đó không được xem là một cuộc viếng thăm chính thức khi Ngài chỉ dừng lại Hungary chưa tròn 8 tiếng đồng hồ. Thực tế, đây chỉ là một chặng dừng chân trước khi viếng thăm Slovakia 3 ngày. Do đó, Chuyến viên thăm Hungary lần này của Đức Thánh Cha rất được người dân Hungary mong chờ, và chính Đức Thánh Cha cũng chờ đợi để gặp mọi thành phần của giáo hội và xã hội của Hungary. Trong số 9.731.000 dân của Hungary, có gần 6 triệu tín hữu công giáo, chiếm 61,2% dân số, trong khi tín hữu tinh lành chiếm 15% và 18% là những người vô thần nhóm sắc tộc chính tại hungary là người hungary kế đến là người rome và người đức lịch sử giáo hội ở hungary gắn chặt với lịch sử của nhà nước hungary được thánh vương stefano thứ nhất của hungary một nhà truyền giáo và bốn mạng của hungary với tức hiệu vua tông đồ thành lập được thánh hiến ngày 25 tháng 12 năm 1000, vua Stefano không chỉ tổ chức đời sống chính trị của dân tộc khi hợp nhất 39 quận thành một vương quốc duy nhất, nhưng cả đời sống tôn giáo khi đặt nền móng cho nền văn hóa kỳ tô giáo vững chắc của quốc gia. Dưới triều đại của Ngài, nhiều nhà thờ và đan viện đã được xây kết, trong đó có đan viện thánh Martino nổi tiếng của dòng biển Đức ở Pannon Hanma và 10 giáo phận được thành lập, trong đó có giáo phận Estegol, trụ sở của Tổng giám mục và giáo chủ Hungary. Khi vua Stefano qua đời, Hungary đứng giữa cuộc chiến giữa đế chế Roma và giáo hoàng về việc bổ nhiệm các chức sắc cao cấp của giáo hội và cả chính đức giáo hoàng. Hungary đã đứng về phía đức giáo hoàng. Vào thời gian này, nhà nước và giáo hội được hợp nhất và dưới triều vua thánh Louis cả. Vào thế kỷ 14, Hungary có thêm các giáo phận mới như Navarat, Nitra, ngày nay thuộc Slovakia, Charnas và Nagisepen, ngày nay là Sibiu, ở Romania). Trong thời kỳ cải cách tin lành, phần lớn người Hungary đã từ bỏ công giáo, nhưng nhiều người cũng đã quay trở lại sau khi Hungary bị sáp nhập vào đế quốc Áo vào thế kỷ 17, nhờ hoạt động của các nhà truyền giáo tại các vùng lãnh thổ mà Áo chiếm được. Nhân vật chính của cuộc cải cách Công giáo trong nước là đức hồng y Peter Pasmani dòng tên tổng giám mục của Estegom và là người sáng lập Đại học Nagyszombat, Đại học Công giáo Hungary đầu tiên ngày nay là Thnava ở Slovakia. Vào thế kỷ 18, nữ hoàng Maria Theresa và con trai Joseph thứ hai của Áo đã trục xuất nhiều dòng tu khỏi lãnh thổ của đế quốc Áo, bao gồm cả Hungary. Ngày nay, Giáo hội Hungary có 17 giáo phận và thực thể tương đương với 2.048 giáo xứ và 168 trung tâm mục vụ do 37 giám mục và 1967 967 linh mục coi sóc, trong đó có 1.644 linh mục triều và 323 linh mục dòng. Giáo hội cũng có 287 đại trưởng sinh, 62 tu huynh, 579 nữ tu và 97 thành viên tu hội đời, 2.302 giáo lý viên giá hội quản lý và điều hành 565 cơ sở giáo dục với 156.194 học sinh và 228 cơ sở bác ái và xã hội.
0: Hai năm sau khi đế quốc Áo Hung tan rã, vào năm 1920, Tòa Thánh và Hungary độc lập đã thiết lập quan hệ ngoại giao, và quan hệ này kéo dài cho đến cuộc chiếm đóng của Xô Viết vào năm 1954. Giữa hai quốc gia không ký hiệp định nào, nhưng chỉ có một cam kết vào năm 1927 để hướng dẫn các tiến trình bổ nhiệm giám mục và giáo hạt quân đội khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Hungary bị Xô Viết chiếm đóng và biến cố này cũng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc bách hại chống giáo hội nhiều lãnh đạo Công giáo đã bị cầm tù hoặc bị giết giáo hội bị tước đoạt tài sản trường học bị quốc hữu hóa các dòng tu bị giải thể và vào năm 1957 một điều khoản khiến tòa thánh không thể bổ nhiệm người điều hành các giáo phận. Biện pháp này sau đó đã bị bãi bỏ bởi thỏa thuận ký ngày 15 tháng 9 năm 1964 tại Budapest. Thỏa thuận mới nhìn nhận chính quyền của tòa thánh cho việc bổ nhiệm các giám mục, nhưng dành cho chính phủ quyền từ chối. Một nhân vật hàng đầu trong cuộc kháng chiến chống chế độ Cộng sản là Đức Hồng Y. Joseph Meissensky. ngài là tổng giám mục của Estreng và giáo chủ của Hungary từ năm 1945, được Đức Pio 12 phong làm hồng y vào năm 1946. Năm 1948, Ngài đã bị bắt, bị tra tấn và bị kết án, sau một phiên tòa mang tính trình diễn vì phản quốc, gián điệp và buôn bán tiền tệ. Được giải thoát trong cuộc nổi dậy năm 1956 sau 8 năm tù, Ngài được tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Budapest và trong nhiều năm, đã từ chối lời mời tìm nơi trú ẩn ở Vatican. Ngài chỉ đến Vatican vào năm 1971, nhưng sau đó định cư ở thủ đô Vienna của Áo và qua đời ở đó vào năm 1975. Năm 1991, hài cốt của ngài được truyền từ Maria Sen nước Áo về Estecom và được chôn cất trong hầm mộ của Vương cung thánh đường. Nhân dịp viếng mộ ngài vào năm 1991, Đức Joán Paolo II đã định nghĩa đó là một chứng tá về lòng trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội và về tình yêu đất nước. Ngày 12 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh cha Francisco đã công nhận những nhân đức anh hùng của Đức Hồng y Minster và do đó đã tuyên bố ngài là đấng đáng kính. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, giáo hội có thể tái hoạt động hoàn toàn nhờ luật mới về tự do tôn giáo được đưa ra vào năm 1990. Ngày 9 tháng 2 năm 1990 Chính phủ Hungary nối lại quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Trong những năm tiếp theo, hai bên đã ký hai thỏa thuận quan trọng khác. Một về hỗ trợ tôn giáo cho lực lượng vũ trang và cảnh sát biên phòng, được ký năm 1994, và một về tài trợ cho các hoạt động dịch vụ công cộng và các hoạt động tôn giáo thuần túy, được thực hiện bởi giáo hội công giáo và về một số vấn đề về tài sản. Vấn đề tài sản được sửa đổi vào năm 2013 để điều chỉnh cho phù hợp với hiến pháp mới, Năm 2011, năm 1991, Quốc hội của Budapest cũng đã bỏ phiếu về luật hoàn trả tài sản của giáo hội đã bị tịch thu sau chiến tranh và năm sau đó về đề xuất tài trợ của nhà nước cho các giáo hội. Trong bối cảnh mới này, Thánh Joan Paulo II đã viếng thăm Hungary 2 lần, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 1991 và ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 9 năm 1996, cũng chính thánh nhân đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước đầu tiên cho một người Hungary sau khi Cộng sản sụp đổ. Đó là Đức Chá Vilos Apo, một giám mục đã bị lính Soviet sát hại vào thứ sáu tuần thánh năm 1945. Các vị tử đạo khác dưới thời Cộng sản được tuyên phong chân phước trong những năm sau đó. Trong số các sự kiện nổi bật của giáo hội Hungary trong thập niên đầu tiên hậu Cộng sản là việc cử hành 1.000 năm Hungary trong năm 2000 và 2001 để kỷ niệm 1.000 năm Hungary được rửa tội bởi thánh Stefano. Một sự kiện khác là Đức Thánh Cha Francisco đã đến Budapest ngày 12 tháng 9 năm 2021 để kết thúc đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 52.
3: Sự sụp đổ của chế độ Cộng sản đánh dấu sự tái sinh của giáo hội ở Hungary. Với khoảng 6 triệu tín hữu công giáo, giáo hội công giáo Hungary rất năng động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về giáo dục. Trong những năm này, nhiều dòng tu đã trở lại Hungary, hiện tại có hơn 100 dòng. Một điểm tích cực khác của giáo hội Hungary là sự sống động của các phong trào giáo dân. Trong số những thách đối chính mà các giám mục Hungary lưu ý, đó là tiến trình tục hóa đang diễn ra tại nước này. Trong dịp các giám mục Hungary về Vatican vào năm 2008, Đức Bình Đức 16 đã lưu ý về điều này. Thực tế đầu tiên bị ảnh hưởng là gia đình. Đức Thanh Trà đã khẳng định, ngay cả ở Hungary cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Điều này thể hiện qua việc suy giảm các cuộc hôn nhân nhưng lại gia tăng các vụ ly hôn, việc sinh sản giảm sút và việc thực hành phá thai phổ biến. Và chính việc bảo vệ gia đình là một trong những trọng tâm mục vụ chính của giáo hội Hungary. Giáo hội đã tranh đấu mạnh mẽ để chống lại tất cả các sáng kiến nhằm sửa đổi tình trạng pháp lý của hôn nhân tại Hungary. Ví dụ như luật năm 2009 công nhận các kết hợp đồng tính. Các giám mục cũng đã nhiều lần lên tiếng qua các tuyên bố và tài liệu mục vụ về việc bảo vệ cội nguồn Kitô tô giáo của châu Âu và canh tính công giáo của Hungary đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa tân ngoại giáo, chủ nghĩa khoái lạc và những ý tưởng tự do cấp tiến đang tìm cách áp đặt chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối trên đất nước, như các ngài đã nêu lên trong một lá thư mục vụ vào năm 2009.
0: Năm 2011, chính phủ đã thông qua hiến pháp mới, có lời tựa công nhận rõ ràng vị trí ưu việt của Kitô giáo trong lịch sử của đất nước và xác định Kitô giáo là một yếu tố cấu thành và thống nhất của quốc gia Hungary. Sau đó, luật cơ bản cam kết rằng nhà nước bảo vệ theo hiến pháp sự sống của con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Chính phủ cũng đưa ra luật giáo dục mới có hiệu lực vào năm 2013, đưa các giờ học tôn giáo tùy chọn vào trong các trường công lập. Hungary cũng quảng đại hoạt động trợ giúp các kỳ tố hữu bị bách hại trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông. Nhiều sáng kiến được đưa ra để hỗ trợ cộng đồng kỳ tố hữu nạn nhân của cuộc xung đột Syria. Bên cạnh đó, còn có sự trợ giúp của những người tị nạn trong các trại tị nạn của khu vực. Không phân biệt tín ngưỡng, giáo hội quảng đại chào đón hàng ngàn người tị nạn Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các vấn đề khác ở trung tâm mối quan tâm mục vụ của giáo hội Hungary là sự nghèo đói và loại trừ xã hội. Đặc biệt, cần lưu ý trong bối cảnh này là sự dấn thân quan trọng của giáo hội vì người Rom, những người chiếm gần 10% dân số Hungary. Trong nhiều năm, giáo hội địa phương đã đi đầu trong việc hội nhập họ vào cơ cấu xã hội và đưa họ đến với nền giáo dục. Hơn nữa, giáo hội đã thực hiện bản dịch đầu tiên gồm kinh thánh và nghi thức thánh lễ sang tiếng Lovari, ngôn ngữ được người Rom sử dụng rộng rãi. các news tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân.
1: Chứng tá của ông Manuel Quiñan, người thúc đẩy đạo đức nhân văn trong các công ty.
4: Sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư thực quản, ông Manuel Quiñan, người Tây Ban Nha, nhà nghiên cứu và kinh tế học, một người dấn thân thúc đẩy đạo đức nhân văn trong các công ty đã qua đời ở tuổi 53 vào thứ năm tuần thánh vừa qua cái chết của ông đã để lại một khoảng trống rất lớn trong gia đình bạn bè đồng nghiệp và trong giới tri thức bởi vì không chỉ là một chuyên gia được mọi người biết đến ông manuel còn là một người tuyệt vời một nhân cách sáng ngời và trên hết là một kitô hữu sống theo tinh thần của tin mừng ông manuel Quilen đã sáng lập và là giám đốc của Viện Đạo đức trong truyền thông và các tổ chức, thường xuyên thúc đẩy chiều kích đạo đức trong kinh doanh. Dự án đạo đức của Khoa Kinh tế thuộc Đại học Valencia và tuyên ngôn ủng hộ Tổng cục Kinh doanh Nhân văn là một trong những dự án mà ông đã tham gia. Ở gọi dấn thần phục vụ theo tinh thần Kitô của Manuel xuất hiện rất sớm. Ở tối 14, Manuel đã đăng ký trở thành thành viên của giám hạt tổng dân Obus De. Manuel trung thành với ơn gọi này trong suốt đời, qua sự phục vụ Chúa và tha nhân một cách gương mẫu. Những người biết ông đều nói ở nơi ông toát lên niềm vui của người biết mình là con Chúa. Ông thích dạy học, tìm mọi cách để truyền đạt cho người khác kiến thức và đạo đức nghề nghiệp. Ông đã cam kết mạnh mẽ và quyết tâm mang đạo đức nhân văn đến các tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp. Trong tang lễ của vị giáo sư yêu quý này, người anh em sinh đôi của ông, Antonio, đã kêu gọi giới tri thức đừng để di sản Manuel xây dựng bị mai một. Theo ông Antonio, sự kiên trì và dấn thân tuyệt vời... Nét đặc trưng của Manuel là điều cần thiết để thực hiện dự án đạo đức của Khoa Kinh tế Đại học Valencia. Điều này cần phải tiếp tục thực hiện. Manuel làm việc không mệt mỏi, tận dụng tối đa thời gian cho công việc, nhưng cũng dành thời gian cống hiến hết mình cho những ai cần đến ông. Ông biết cách phân chia thời gian cho khoa học và phục vụ tha nhân. Để có thể sống gần gũi và tạo sự tương quan thân tình, ông sống trong các khu nội trú với sinh viên. Ở môi trường này, ông Quảng Đại trao ban chính mình và khiêm tốn đón nhận lòng quý mến của mọi người. Đời sống của ông là một cuộc đời chỉ làm việc vì công ích. Có thể ông không nhận ra, nhưng những người bạn của ông làm chứng. Ông là người đã được giao hai yến hoặc năm yến và đã biết gây lời thêm gấp đôi được nói đến trong tin mừng thánh mắt theo. Một trong những công lao to lớn của ông là nâng cao nhận thức về sự cần thiết của đạo đức kinh doanh, lấy con người làm trung tâm, cả trong lĩnh vực học thuật quốc gia và quốc tế cũng như trong kinh doanh. Ông cho rằng đạo đức nhân văn phát họa một vòng tròn đạo đức. Ông giải thích trong cuốn sách đạo đức trong các tổ chức, xây dựng lòng tin. Các hành vi đạo đức liên tục của các cá nhân mang phẩm chất con người chân thật, công bằng, trung thành có tác động đến việc ra quyết định của chính người đó và ở một khía cạnh khác tạo kết quả tích cực cho trật tự tâm lý xã hội và kỹ thuật kinh tế. Nhờ nghiên cứu về Aristotle, Thánh Thomas Aquino và Quân Anthony Perez-Lobel ông hiểu rằng Cách tiếp cận của khoa học xã hội hiện tại thiếu một khía cạnh vị tha hoặc lấy con người làm trung tâm. Ông bảo vệ động cơ làm việc cho người khác liên quan đến việc thờ phượng chúa. Có một vai trò quan trọng và có thể giải thích hành vi của con người một cách rất đầy đủ. Sự kết hợp giữa nhu cầu của mỗi người với điều kiện tốt đẹp có thể mang lại cho người khác là một cách tiếp cận rất mới lạ trong các trường học và diễn đàn học thuật. Ông đã kết nối cuộc đối thoại của khoa học xã hội và nhân văn và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho nhau, một đề xuất gây ấn tượng với công chúng. Một trong những công lao của ông là cách ông phát triển luận lý của tình yêu. Theo đó, một người đang yêu nghĩa là đang phát triển. Một ý tưởng mới lạ trong lĩnh vực học thuật và có tác động đến mọi người khi nghe đến. Ông rất dũng cảm khi bảo vệ ý tưởng này với tư cách là một nhà nghiên cứu, nhưng đồng thời cũng phản ánh rất rõ phẩm chất con người của ông. Ông là người biết hiến thân, biết yêu thương tha nhân, biết hiến thân một cách tự do cho dù sức khỏe bị ảnh hưởng. Những người quen biết ông vẫn nhớ mãi câu nói của nhà khoa học. Ở đâu có niềm tin... Sự hài lòng và động lực cá nhân trong công việc được tạo ra. Sau đó, các giá trị và hành động tiếp tục củng cố niềm tin đã được chia sẻ.